0: Torbjørn Jagland er nettopp gjenvalgt for fem nye år som generalsekretær i Europarådet Høyere fartsgrenser gir mindre kø, mener FRP Stikk strid med vad forskerne hevder Høyere skatt for dem som tjener mye, og tak på statlige ledelønninger, slik vil SV bekjempe forskjeller i samfunnet. Bakpå og veilslått innvender Arbeiderpartiet. Og røsk opp i gubbeveldet krever bookingagent, som vil at kvinner skal kvoteres in i musiken. Kunst og kvotering hører ikke sammen, svarer Høyre. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også får høre hvorfor Senterpartiet mener at KrF og Venstre ikke er tøffe nok mot regjeringen. Jeg heter Sigrid Solund. For kort tid siden ble det klart att Torbjørn Jagland är gjenvalgt som generalsekretær i Europarådet. Det er første gang en generalsekretær er blitt gjenvalgt. Han slo den tidligere tyske justisministeren som stilte som motkandidat, og dermed blir det altså fem år for Jagland. For få minuter siden sa han sine første ord som gjenvalgt generalsekretær.
1: Jeg like to say at dette er en stor moment for meg because it gives me a possibility to continue to carry forward important processes that was started 5 years ago in order to strengthen all the tools that we have in our hands. A Jagland sier
0: också altså att han är glad för att bli igenvald så han kan fortsätta med det stora reformprojektet sitt Og vad går det projektet ut på Nils Butensköld professor i statsvetenskap universitetet i Oslo.
2: Ja, jeg tror nok det går veldig mye ut på å såkalt modernisere Europarådet, gjøre det mer relevant for befolkningen i ikke bare EU-landet, men også sant, hele Europa. Det er jo 47 medlemsland, og det har vært en stor utfordring å liksom synliggjøre Europarådet i forhold til EU. Altså, Europarådet jobber jo primært med menneskerettighetsarbeid og demokratisering. Og særlig etter ja, slutten på den kalle krigen, så har jo Europarådet spilt en viktig rolle i å forsøke å bygge broer og få til demokratiske reformprosesser i den tidligere Østeuropa, eller tidligere kommunistdominerte Europa. Og Jagland har tatt opp den uh, pinnen, for, for å si det sånn, og ført den ganske bra videre. Han har... Uh, fått Europa rådet mer opp på agendan på den europeiske agendan och fått till reformer av organisationen eh, som tydligvis har eh, fått støtte i, i och vad ska vi si, säga satt markerheter han då blir genvalt.
0: Så hur viktig är då den den han har nå og som han ska vidareföra?
2: Ja, som han själv har sagt att det tar ju mer än 5 år att ändra på en så stor organisation. Så det er jo spørsmålet om å, mer å implementere en del av disse reformene. Det å gjøre for eksempel den europeiske menneskerettighetsdomstolen mer effektiv. Den har jo hatt den har store problemer med at det blir så veldig mange saker som den ikke klarer å, å holde følge med. For eksempel å altså endre og effektivisere prosesser i Europadomstolen. Det gjelder også innenfor minoritetsvern, det gjelder konstitutionsreformer. vi har sakene om Ungarn for eksempel, hvor, hvor, hvor du har vært en utfordring med, med det ekstreme Høyrepartiet som har kun tru ut demokratiet i Ungarn, og så har du da den såkalte Venezia-kommisjonen som ble opprettet i 1990 hvor, som jobber med konstitusjonsreformer. Norge har jo spilt en viktig rolle hele veien her.
0: Vi kan høre litt mer om Norges ja. rolle etter hvert også. Vi skal også til deg, Morit Beffring. Du er NRKs korrespondent i Strasbourg og Torbjørn Jagland har hele tiden virket nok så selvsikker, men hvor sikkert var det at det kom til å gå denne veien og at han skulle vinne?
3: Ja, de har jo jobbet nå et halvt år for å få han gjenvalgt og han kallade dette här når han har en talare på Morsk här nu för ett litet öebliks tiden så kallade han det et teamwork så att han som ceo att det är det som har letts fram till att han blev igenvalt. Vi har jobbet mot de olika partigrupperingarna här eh och försökt att påverka så att det skulle få han som generalsekretær i en periode til. Men han tar jo dette som en tillitserklæring, for han har jo satt i gang mange reformprosesser, og mener at dette er svar på det arbeidet han har satt i gang.
0: Hvor fornøyd har folk og land vært med ham som generalsekretær?
3: Ja, det er selvfølgelig vanskelig å si ut fra så var det jo ikke så mange som avla stemmen faktisk. Det var 156 som stemte for Jagland, och så var det da 93 som stemte for den tyske kandidaten. Så det vil si at det er rundt ja, 15 som ikke har stämt i det hele tatt. Men han blir ansett som en generalsekretær som, som gjør solid arbeid, som har reformert organisasjonen, og det var også noe som han la vekt på når han nå sto og holdt sin tale, at, at de, har, de har gjort den mer moderne, mer opp til vår tid, og ikke minst når det gjelder menneskerettighetsdomstolen, som druknet i saker da han tiltrådte for fem år siden.
4: Mm.
0: Bård Glad Pedersen, statssekretær i Utenriksdepartementet, Hvilken betydning har dette for Norge som Budenskjønns så vidt var inne på?
1: Ja, dette har stor betingning til Norge, men det har stor betingning til alle medlemsland i Europarådet. I dag er det grunn til å gratulere Torbjørn Jagland. Han har fått sted til det arbeidet han har gjort, og et mandat til å videreføre det som han har gjennomfatt. Men det er også grunn til å gratulere medlemslandet ja, i at de har en effektiv generasjon her, som kan, uh, med
0: Bård Glad Pedersen, jeg er nødt til å avbryte deg litt der, fordi telefonlinjen er så dårlig at vi nesten ikke hører hva du sier, men vi kan gå til deg igjen, Nils Butensjøen. Um, uh, Norges forhold til, til Europarådet, vi er jo som du kjente ikke med EU, men hva slags forhold har vi til, til Europarådet?
2: Altså, Norge har vært med fra starten i 1949, da det var ti stater og har alltid spilt en viktig rolle i underkomiteer og også bidratt med finansiering, ikke minst de senere ti år. Så e, Norge har nok en ganske sterk <tjøks Theatre> posisjon i Europarådet, og norske parlamentarikere har jo vært aktive medlemmer. Både der og norske jurister har vært aktive i menneskerettsdomstolen og, og bidratt til å utvikle den. så og, og Også i det som han var inne på ved Nesta kommisjonen, hvor Norge har en ledende rolle så, om konstitusjonsreform i Europa. Så, så Norge spiller en viktig rolle, og det, det er jo ikke så mange positioner Norge har internasjonalt. Og ikke minst i Europa. Så, så dette er nok et, et et viktig område for Norge.
0: Vi kan høre med deg, Bård Glad Pedersen, hvis vinnet er blitt litt bedre. Hvordan dere i regjeringen også har jobbet for at Jagland skulle bli gjenvalgt og beholde dette vervet?
1: Det har vært et systematisk arbeid der våre ambassader i alle de 47 medlemslandene har jobbet overfor landene. Der regjeringen har tatt opp Jaglands kandidatur i politiske samtaler och så det ju minns den jobben som Stortingset eh utsedningen till Europeiska parlamentariska församlingen har gjort eh viktigt för att främja hans karriär.
0: Var jag bland den bästa kandidaten vill du se si, Butensd?
2: Du jag känner den tyske justisministern till. <laughs> Men du har varit lite kritisk till den dobbeltrollen han har hatt, ja, også, som ledamot och att han har att han upprätthållt att vara Leder av Nobelkomiteen ved siden av å være generalsekretær i Europarådet, det har jeg vært kritisk til fra første stund. Det har jo lagt bindinger på hans roll i Nobelkomiteen, etter min mening. Svært vanskelig for eksempel skulle gi fredsprisen til en russisk menneskerettighetsforkjemper eller reformator som er kontroversiell i Russland når han er leder av en organisasjon hvor Russland er medlem. Så, så det, har jeg, det har jeg bare vært, vært ikke alene om å være kritisk til akkurat den koblingen der.
0: Dette er jo temaer. du er godt kjent med, Bård Glad Pedersen. Hva mener du bør, bør se videre med, med Jaglands rolle i Nobelkomiteen nå når han skal fortsette her?
1: Det, det er Arbeiderpartiet som må ta stilling til det har ikke vært en del av vår vurdering i det å fremme som kandidat vi menar att hon har gjort en en viktig och god jobb i Europarådet och avafriends kostes panas kommit att utelja mol. De tio år som vi är i Europa i dag, inte minst med tanke på i Ukraina, så er det är ha en generalstrategi som är starkel och jobba konstruktivt och effektivt med medlemsstaterna för att få till reform inom rättsstat, inom demokrati, inom mänskliga rättigheter, vilket är viktig. Jeg har i dag vært i møte med eh, reputstater for myndighetene her i Kiev som vi forberedt har opp, at vi er spent på valget i dag, fordi at eh, jaglerne har spilt en viktig rolle for Ukraina, og har en viktig rolle i det videre arbeidet også
0: Så nå blir det feiring der borte, også som
1: rett befriende.
3: Ja, det gjør det helt klart. Nå skal de til ambassadeboligen, og så skal de feire utover kvelden, og så blir det også en stor samling med alle parlamentarikene i morgen kveld.
0: Takk skal du ha for du var med i Dagsnytt 18. Tusen takk også til Nils Butenskjønn og til deg, både Glad Pedersen.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: SV avslutter stortingsåret med å fremme forslag som tyner mer pengar ut av dem som tjener mest for å bruke mer på dem som har minst. Oppskriften lyder, innføre tak på statlige lederlønninger, et nytt trinn for toppskatten og arbeide for en internasjonal formueskatt. Med andra ord, ta de rike, eller hva er det lyst bakken?
4: Det vi ønsker oss er å ta bör man den ojämlikhetsutvecklingen som vi nu är på väg mot i Norge og som vi ser internationellt och som det är grund till att bekymra sig väldigt över vi är på väg mot att få en klasse av superrike människor som lever i en egen sfär väldigt adskilt från det livene en vanlig folk lever och jag tror faktiskt det är väldigt negativt för vårt samhälle för det är som gör et samhälle gott att leva i det är tillit det är samhåll og store forskjeller er gift for den følelsen av at vi har et fellesskap som alle tilhører og som alle har forpliktelser overfor. Og så er det selvfølgelig sånn at den andre siden av forskjellsutviklingen, den andre siden av de superrike, det at andre mennesker får mindre hjelp, at andre mennesker henvises til fattigdom, og derfor så må vi i den utviklingen vi nå har med skattekonkurranse mellom land, med galopperende lederlønninger, som gjør at noen drar ifra resten.
0: O hur mycket måste du då tjäna för att du ska definiera folk in i denna andre sfären och därmed skatte mer iföljde deras upplägg?
4: Alltså vi har lagt fram konkrete forslag uh, i dag, som i varenda är stik motsatta det som sker i Norge idag där olikheten genom regeringens skattepolitik ökar. Eh uh, vi må sätter en stopp för den lönsgaloppen som är bland uh, toppledarna. Ja, så
0: altså, hur mycket ska du da tjäna för att vil at det vill att vi ska betala mer i toppen? Det har vi
4: ja det vi har förslått är to veldig konkrete ting. Et lederlønnstak, tilsvarende det statsministeren eh, tjener, eh, i offentlig sektor og statsseide selskaper, eh, og statsministerlønnen er 1,5 miljon plus noen eh, andre godtgjørelser, Uh, og så uh, ønsker vi at et trinn tre toppskatten skal slå inn på omtrent samme nivå, mm. altså 1,5 millioner, så at vi også vil sørge for at det blir mindre fristende med svære uh, økninger i lederlønnene i privatsektoren.
0: Bare et kort spørsmål da, eller et kort svar hvertfall. Hvor mye vil du da sitte igen med per krone? etter at du hadde tjent en halvannen million.
4: Så det klart du vi få en kraftig skatteskjerpelse på de siste kronene. Hvor mye
0: sitter du igjen med? Ja, det betyr jo at,
4: at fellesskapet vil ta inn litt over halvparten i hvert fall av det du, det du sitter igjen med, og det, det mener jeg jo vi er, er, er rimelig, for du vil få en utvikling der. Litt mer enn
0: halvparten, men hvor mange ører, spurte jeg.
4: Ja, hur har inte det jag har inte på det men men det är klart at att procent satsen på det siste, det kommer jag på hur vi sätter satsen men vi har antytt en sats mellan 20 och 25 20 som då ja. kommer på tillägg.
0: Ja. Marianne Martinsen, du är finanspolitiskt talesperson i arbetsbordet. Vad syns du om den uppskriften?
6: Altså, jeg deler jo langt på vei SV sin analyse av utviklingen i, i forskjellssamfunnet og kritiken av den linja som regjeringen har lagt seg på.
0: Som dere også blir kritisert for, bare for å si det, siden dere, de andre ikke er her, ja.
6: Men, men altså, vi, vi deler jo SVs engasjement for reduserte forskjeller, og jeg må si at noe av det som jeg er mest stolt over, at vi faktiskt fikk til gjennom de åtte årene som vi satt sammen med SV i regjering, det var jo at vi klarte å redusere inntektsforskjellene. Det var, det var en ganske formidabel prestasjon, gitt utviklingen i så si alle land rundt oss, hvor det har eksplodert. Og det skjedde jo fordi at vi faktiskt tog grep om skattepolitikken og gjorde en hel del, jeg skal ikke gå teknisk in på detaljene her, men gjorde en hel del grep som, som gjorde at for eksempel SSB i fjor konkluderte med at skattesystemet anno 2013 i Norge var klart mer omfordelende enn skattesystemet anno 2005. Men. Men uh, det grepet som foreslås nå med tredje uh, trinn i toppskatten er jo ikke veldig nytt. Altså, vi har diskutert lignende ting før det gir for seg lett å ha sympati for det, men det som er problemet med det, er at da får du tilbake den situationen hvor du får veldig mye høyere marginalskatt. Vi snakker 80 prosent, altså, hvis det er 20-20-20. Marginalskatt, 20, det er hvor ja, du betaler for den siste krona. For den krona, siste den. krona, ikke sant? 80 prosent. Og at den blir veldig mye høyere enn marginalskatten på kapital. Og det var jo noe av det som var problemet før vi tok grep sammen med SV i 2006, at, at du fikk enorme tilpassningsmuligheter i skattesystemet fordi at den store forskjellen lå der. Og jeg er ikke så sikker på at vi vil få inn så veldig mye mer skatteinntekter med dette forslaget, rett og slett fordi at de som sitter på de aller høyeste inntektene, da i mye større grad vil prøve å kamuflere sine arbeidsinntekter som kapitalinntekter. Og da har de ikke nådd særlig langt. en veldig lite effektiv måte å skattelegge på. Og hva
0: er da poenget, Lysbakken?
4: Det er viktig at marginalskatten vil bli høy, så kommer det litt på akkurat hvor vi setter satsen, og det skal vi komme tilbake med helt konkrete forslag med til, til høsten. Men det er også noe av hensikten, fordi hvis vi skal kombinere et lederlønnstak i det offentlige, for kontroll på lederlønnskaloppen der. Men hvis, hvis poenget forsvinner
0: fordi folk slutter å ta inntekten som inntekt og heller tar det... Altså, kommer gamuflere det, som Marianne Martinsen
5: sier.
4: Altså, jeg mener det er mulig uh, å skape et skattesystem som begrenser mulighetene for det. Uh, og vi skal legge frem uh, helhetlige forslag på det. Jeg, jeg tror sånn, den skattereformen som kom i 2005, deler av den stemte vi imot, gikk for langt i uh, å tilpasse sig den skattetilpassningen de rikeste drevet med. Uh, og har uh, uh, ska bidrar till goda nok lösningar på fördelsproblemet. Jag delar Marianne sin stolthet av att vi faktiskt klarade och uh, få till omfördelande grepp i skattesystemet. Men likväl så måste vi, hvis vi verkligen ska ta ett uppgör med olikhetsutvecklingen i det svenska samhället, törre och gå mycket kraftigare till verks. Och då menar vi inte må börja med vad är vanskelig med att skattlägga de rikeste harre, men hur då gör vi det? Eh uh, och detta förslag här måste vara noe som kombineres med andre grep vi har lagt frem tre i dag så kommer det flere til høsten men jeg etterlyser i Arbeiderpartiet sin vilje til å være dristigere i fordelingspolitikken for hvis ikke vi tør å gjøre ting som måner eller ja, da vil ulikhetsutviklingen fortsette så sterke krafter er det i spillet
6: men vi har jo vært med vi, på å gjøre ganske kraftig grep, for eksempel i toppen av formudskatten. Og det har vært et av de viktigste fordelingspolitiske virkemidlene som vi har. Og så er jeg helt overbevist som at vi kommer til ha mange diskusjoner om skatt fram mot 2017. Vi har viktige korsveier foran oss. Sjelutvalget kommer. Med, med sine forslag til, til selskapsskatt. Det blir satt en grønn skattekommisjon. Ja, du kaller det kanskje... bakpå å komme med ja, sånne forslag det det, nå? Altså det er det som jeg... Som jeg altså det overrasker meg litt, og det er kanskje... har litt en følelse av at SV handler på refleks her, og foreslår en økning i toppskatten fordi at det er enkelt og greit, men det skaper en del utfordringer i skattesystemet, og gjør ikke nødvendigvis at vi får mer skatteinntekter. Og det er de store om skatt dreier seg nå. Det er jo grønn skatteveksling for å sørge for å vri mer av over på forbruk, i stedet for på inntekt. Det er miljømessig bra, og gjør også at man får en positiv virkning på arbeidstilbudet, som vi jo må ha med i mente her. Det er å vri beskattning fra flytende altså kapital som beveger seg over på faste formidsobjekter for å forhindre kapitalflykt. Vi er nødt til se disse tingene i sammenheng.
0: Men jeg må spørre deg, Dunlis Bakken, for dere blir ofte beskyldt for å ikke være særlig næringsvennlige, og for å fordele disse verdiene som du snakker om, så må de først skapes. Hvordan skal du klare det ved å skattlegge hardere dem som faktisk tar risiko og lager disse verdiene?
4: är tror det lazon sånn att vi må skapa fördelar men vi faktiskt också dela for att skapa. Det är en väldigt viktig värde i det norska samhället att förenliga små at fällesskapslösningarna är starka och nettop det är nog alls som gör att folk törr att ta chanser i Norge att vi har ett samhälle som både skapar värder för för den enskilda och för fällesskapet. Jag tror inte det är så. Sånn at det er astronomiske lønninger på toppen som må till for at folk hverken skal tørre å satse eller tørre å ta ansvar. Men ett
0: rettferdig, rettferdig tror du det føles da hvis du jobber 12 timer i døgnet og så ska du betale 80 prosent skatt på, den, men, men, på det du tjener når du kommer upp i en halvannen miljon.
4: Men spørsmålet er jo är det virkelig sånn at vi trenger et samfunn med stort rom for at mange skal tjene veldig mye mer enn statsministeren? Jeg synes det er veldig rart, jeg. Den som har ansvar for aller mest her i vårt land, det er Erna Solberg. Hvorfor skal det være sånn at veldig mange mennesker som har mindre ansvar enn hun skal tjene mye mer? Det hänger ikke på greip, synes jeg, og det er viktig både for å dempe forskjellene, og for å sørge for at vi faktisk bruker ressursene litt. Og det er vi også, over,
0: vi er snart tomme for tid, men over på dette nei, toppnivået for ledelønningene i statlige bedrifter, og det er du heller ikke så begeistret for, Martinsen. Altså,
6: vi er helt enige om at ledelønningene i, i statlige selskaper Altså, de skal ikke være lønnsledende. De har aldri vært det. De skal heller ikke bli det. Og der så tog vi jo grep mens vi satt i regjering for å begrense det med bonuser, med oppsjoner. Det ligger ganske strikte føringer på statens representanter i styrene på at man ska ha moderat lønnspolitikk. Men jeg mener at det er uklokt å sette et tak som gjør at det er helt umulig å kunne betale for folk med en helt speciell kompetanse som et selskap kanske trenger. Det er jo ikke sånn at det er formelle, formelle kvalifikasjonskrav for å bli eh, politiker. <laughs> kanske det burde ha vært det? Neida. Men, men men trenger man helt spesifikk kunnskap, kompetanse som er etterspurt også i andre deler av, av samfunnet, så må man ikke sette seg i en situation hvor det blir umulig å betale for det.
4: Belgien har faktiskt infört ett tak i tråd med det vi föreslår riktigt nok nu högre. Men min motutmaning till arbetarpartiet är var ja. är gärna mot våra forslag, både när det gäller toppskatt och tak på ledlöningar, men vad vill vi göra då för det må bli slutt på den eviga moraliseringen över ökande skillnader och og lederlandskapplöp? Och så sitter alla partierna på stortingen utantåt oss och vill inte göra något. Det är vår utmaning till matt. Vi
6: har ju reducerat skillnaderna samman genom de sista 8 åren, men vi är nödvändigt till att främja forslag som faktiskt fungerar, som faktiskt virkar omfördelande och samtidigt tar vara på effektivt i skattesystemet. Det tror jeg vi de har interesse av. Dere får
0: komme tilbake når du har regnet litt bedre på, på skatteforslagene dine, Lys Bakken. Takk skal dere ha for at dere kom. Du og Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Om litt här i Dagsnytt 18 spør vi hvorfor du slipper å betale moms hvis du kjøper en elbil, men det ikke er momsfritak for elsykler. Men før den tid skal vi til en annen sak, skjønt vi holder oss i trafikken. For høyere fart på bilveiene kommer til å gi mindre kø og mer effektiv trafikkavvikling. Det mener i hvert fall Fremskrittspartiet. De har ivret lenge for økte fartsgrenser, og i regjering har de åpnet for 110 grense på enkelte veistrekninger. Men økt fart gir ikke mindre kø, ifølge Transportøkonomisk Institutt, der du er assisterende direktør, Kjell Werner Johansen. Hva vet vi om sammenhengen mellom kødommelse og fartsgrenser?
7: Vi vet det at når køen er saktegående, så hjelper det ikke med høyere fartsgrenser. Det her er noe som det er svært god kunnskap om på verdensbasis. Det er noen fysiske lover her som sier at bremselengden på en bil som kjører i 60 km i den øker med kvadratet av hastigheten. Og det betyr at når bilene kommer upp i en hastighet over 60 km i så begynner gjennomstrømningen, antall biler du kan få igjennom på et felt på en vei i løpet av en tidsperiode, og synke. Så der er så det mye trafikk? det får du igjennom på en veistrekning når trafiken går jevnt i 60-70 km i timen.
0: Hva skjer da hvis du setter oppfartsgrensen der, når det er veldig mye trafikk?
7: Da begynner mange å øke avstanden til bilen foran, og det øker i, 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 i meter slik at de tar mer veier Så blir det propper når du begynner da, å bremse og i neste omgang så vil jo her, vil sjåførene, vi er jo litt forskjellige, så når vi varierer litt på dette her, og med en gang en trykker på bremsepedalen, så vil bilen bak bremse, og bak der igjen, og så er det en som bremser litt, litt bedre, og noen bremser litt mindre, og så blir det en sånn strikk der som gjør at hvis det er noen hundre biler bakover en sånn oppbremsing, så kan faktisk trafikken stoppe helt opp.
0: Hans-Andreas Lim, eh, Limi, du er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Hva slags undersøkelser har, har dere gjort på konsekvensen av forslaget om økte trafikk og økte fartsgrenser?
8: Ja, det er, det er gjort grunnlige forarbeider når regjeringen nå gjennomfører en økning av fartsgrensene på firefelsmottovei, altså på de nye strekningene gjennom Vestfold, Østfold, og forhåpentligvis også så blir det flere etter hvert. Men nå deribland. snakker vi om de litt andre
0: strekningene, for eksempel gjennom Asker og Oslo. Jo, men det,
8: det er først og fremst på 4-5 motorvei, altså ny motorvei som har kapasitet som er dimensjonert til en høyere farsgrense. Vi vet at det blir en bedre trafikflyt, og det er veldig viktig å fokusere på trafikkflyt, fordi det som er utgangspunktet i dag, det er jo at det er mange som tøyer farsgrensene litt. Men da går det ofte litt i rykk og napp, nå vil du da på, på disse strekningene på motorveien kunne kjøre hjem til 110, og så er det noen som ligger litt i underkant. De vi kanskje fortsatt ligger litt i underkant av fartsgrensen, men det er bedre, og de forsinker mindre hvis de ligger litt under 110 kontra litt under 100. Så i sum så får du en bedre effektivitet og en bedre trafikkflytt.
0: Men der hvor det er, altså på de firefelsmotoveiene så er det jo sjelden veldig mye kø. Der hvor det er mye kø i dag så har dere også tatt i ordet for å øke fartsgrensene.
8: Ja, de hvis du øker i fartsgrensene, så, så øker det også kapasiteten. Eh, og da får du en bedre gjennomstrømning. Hva mener du med at du
0: øker kapasiteten?
8: Nei, for du får en større gjennomstrømning av biler. Eh, og jeg tror nødvendigvis ikke det er slik at man eh, varierer så veldig mye avstanden til bilen foran, avhengig av uh, farten. Eh, men man må selvfølgelig tilpasse uh, kjøringen og avstand og hastigheten eh, i forhold til, eh, til vei- og føreforhold. Så det er klart, under normale trafikkforhold, så får du en raskere og større effektivitet hvis du øker eh, fartsgrensen fra det nivået som det ligger på i Norge i dag.
0: Hva viser praksis om dette da?
8: Ja, og, uh, Lime har nok
7: rett i det at du, raske, du kan komme raskere fram med høyere fartsgrenser men du får ikke økt kapaciteten, du får ikke økt trafikk gjennomstrømningen på en veilenke hvis du øker hastigheten til 110 km i timen. Så det, det er, er, Men... N svært godt uh, dokumentert og lar seg vel bevise at dette her er uh, uh, godt kunskap. Men, Men det kan være andre, andre, andre gode grunner til å øke, øke
8: fartsgrensene. Ja, så uh, det, er, det er flere gode grunner til å øke fartsgrensene, fordi i Norge så har vi veldig lave fartsgrenser sammenlignet med blant annet våre naboland uh, og resten av Europa. Men bare nevne et eksempel. Altså, uh, beregningen viser at uh, den økningen som gjennomføres nå gjennom Vestfold fra 100 til 110 år, Uh, alene gir en samfunnsøkonomisk vinst på nesten men, men 50 millioner kroner i året. Men da snakker vi om litt forskjellige ting her, gjør vi ikke det? Jo, men, men det har en sammenheng, fordi at da får man en samfunnsøkonomisk vinst på nesten 50 millioner kroner i året, uh, og det er fordi at man sparer tid eh uh, det kan då ränsa i pengar.
0: Men hvis vi ska om de sträckningarna där det inte är fyra men där det danner sig mycket kö. Där vill det alltså där är det rätt så om hur vitt det är lurt att göra eller ikke, vi ser jag förstår det rätt. Finns ja. det forskning kan du visa till som som säger att uh, att ökade fartsgränser ger mindre kö?
8: Nej, jag baserar mig på det det förarbete och de analyserna som samfärdselsdepartementet gör. Och där är klart att da vill de förhålla sig till en rekke fagliga instanser. På,
0: på disse sträckningarna också eller är det hen, Nei, du något de, till där var det fyra fälts
8: på så er det regeringspolitik eh, å øke farsgrensene på, på de nye motorveistrekningene fra 100 til 180 kilometer.
0: Men ønsker dere også, unnskyld at jeg pirker her, ja. men ønsker dere også å øke det på de andre strekningene hvor det i dag er mye kø?
8: Ja, på en del strekninger så tror jeg det er fornuftig. Nevne et eksempel, og det er Ring 3 som hadde en farsgrense på 80 km i timen, så var det en miljøfarsgrense, og så ble den redusert da kontinuerlig til 70 km i timen. Jeg kjørte på Ring 3 i den tiden, og det var merkbart hvordan trafiken endret sig etter den reduksjonen, og det ble faktisk en tregere trafikkeavvikling på Ring 3. I Oslo
0: her, altså. Det... Ja.
7: Mm. Jeg kjører på Ring 3, det har jeg gjort tre-fire ganger i uka i en del år nå i Rørstea, og... Den, den varierer nok framkommeligheten veldig mye, men man skal også huske på det at store deler av Ring 3 har jo vært et anleggsområde i mer enn ti år, altså rundt Sinsenkrysset, og det er jo også en vei som vel, i stor grad er et veikryss, og ikke en... Ikke en en motorvei eller landevei.
0: Men men erfaringene fra andre land da, hva, hva sier de om de, det som man øker eller setter ned fartsgrensene?
7: Har mange, flere byer i verden har jo variable fartsgrenser hvor man setter ned fartsgrensen i rørstiden for å nettopp få bedre gjennomstrømming. Og da i Gøteborg i 2012 så innførte man variable fartsgrenser satte ned Eh, fartsgrensen på de store veiene fra 90 til 60 kilometer i timen i rørstiden og fikk bedre framkomlighet og større
8: trafikk gjennomslømning per time. Så
7: bortsett fra din tre erfaringene dine. Akkurat er dette det du... er det gode erfaringen. Ja. Ja. Erfaring, men men jeg ja, har
8: bare lyst til å understreke at det er jo, det er jo først og fremst nye motorveier eh, hvor regjeringen ønsker å øke fartsgrensen. Uh, og hva som skjer etter det, det, det er klart det må gjøres forundersøkelser og, 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 og vurderes rent faglig, men vi vet at på en del av uh, de nyeste veienet i Norge, så er veiene dimensjonert for å kunne ha en høyere ferskgrense enn det som er tilfellig i dag, og det er jo det regjeringen nå
0: Så hvis forskningen viser noe annet, så har ikke dere som princip prinsipp å heve ferskgrensene? Det viktigste
8: for oss er at folk kan kjøre lovlydig på motorveiene, og da vet vi at de gjerne kjører opp imot 110 og da kommer man fortere fram. Det er det jeg er Vi om. Ja,
0: vi får avslutte der, og ønske deg snart velkommen tilbake, Hans-Andreas Lime, nemlig veldig straks i Dagsnyttatten. Takk skal du ha også for at du kom, Kjell Werner Johansen, fra Transportøkonomisk Institutt. Kristelig Folkeparti og Venstre stemmer mot politik och er for snille mot regjeringen. Det sier flere toppolitikere i Senterpartiet till Nasjonen idag. dag. KrF og Venstre valgte å være støttepartier i stedet for å bli en del av regjeringen etter valget i fjor, men blir altså nå beskyldt for å være for lojale. Og hvordan er det det, Marit Arnstad, du er parlamentarisk leder i Senterpartiet?
9: Det er egentlig to ulike områder, for å se sånn. Det ene er jo den økonomiske politiken der har jo Venstre og KRF en klar samarbeidsavtale med regjeringen som de med bunne av. Og, og der er nok hovedproblemet, sånn som jeg ser det, at ja, altså det de på en måte legger som seire der, det er jo egentlig ikke så veldig mye seire, men det er heller reversering av negative utslag av det Høyre og FFP foreslår. Hvilke saker tenker du på da? Jo, da på når vi har sett budsjettssaker så altså, har vi sett kutt i både distriktspolitiske virkemidler og forhold til permitteringsregelveik og andre ting, så kommer jo KRF og Venstre tilbake og har forhandlet in en del av det som Høyre og FFP har har tatt ut. Det er i og for seg, altså, og det de fremstilles som seiret og det synes jeg nok kanskje er litt overdrivet fordi det handler jo egentlig om å forhandle tilbake negative utslag uh, av Høyre og FFP sin politikk. Men i tillegg til det så har vi i vår hatt en rekke saker i Stortinget som jo egentlig ikke handler om ø, mer penger men som handler om mer prinsipielle spørsmål eller ting som angår regelverk. Og der er Senterpartiet litt skuffet over at KrF og Venstre gang på gang ø, er med veldig langt på kritiske merknader eller ø, langt på å begrunne ø, forslagene og så bøye dem av akkurat når du kommer til diskussion om å skape et flertall for selve vedtaket. Det gjelder for eksempel priskontroll på landbruksøyndommer. Krf og Venstre er med på å si at det er uryddig det regjeringen gjør, men de vil ikke være på et forslag om å uh, oppheve det rundskrivet som uh, Sylvie Lister har sendt ut. Det gjelder også uh, spørsmål om klimabudsjett. Uh, Krf var med på vedtaket om å ønske men klimabudsjett, men Venstre hoppet av det, 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 den saken. det gjelder også spørsmål om fylkeskommunen og regionale nivå, der venstre fremmer et forslag som de jo senere gikk vekk ifra, altså sitt eget forslag, da det viste seg at det forslaget var i feil med å få et flertall. Og det er eksempler på at de, at de ikke bruker den friheten de selv sier at de har.
0: Da får vi høre med dem Vi har ikke gått inn i regjering.
9: Ja, vi får høre med dem
0: själva. Det begynner med da Olav, Bo Olav Bolstad, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Hvor mycket känner du dig igen i denna kritiken från Ernst?
10: Nei, altså jeg synes det er litt speciellt å sitte og diskutere dette fra et parti som nettopp har gått ut ifra i regjering. Så de åtte år, hvor KrF og Venstre var vel de som opplevde å få lite gjennomslag for alt var bestemt på i regjeringspartiene i disse åtte årene. Og vi hadde ingen gjennomslag til faktisk å møte en regjering som med har en samarbeidsavtale med, det helt riktig, men som også tar våre, det med sier på alvor og som lytter til og er med og tar og avgjørelser er samme. Og altså, så synes jeg faktisk også at det er en lite konstruktiv debatt. Nå er vi med tre sentrumspartier og KrF, og Venstre og Senterpartiet som kunne brukt mulighetene i der med er nå. Senterpartiet er regering. av regjering. KrF og Venstre, ja, men en samarbeidsavtale, men samtidig har vi hatt en gyllen mulighet til faktisk bygge det som er sentrum. Fordi vi har en mindretalsregjering så gjør at de er avhengig av å komme til Stortinget. Og då er det faktisk sånn at i stedet for å skyte av hverandre fødene, så bør vi faktisk mye mer ha jobbet sammen enn det vi gjør. Og da utfordrer jeg også Senterpartiet til å komme med forslag, gjerne litt for och där en dagen før, som exempel i köte med, med syriska flyktingar som på mode blev sån en, ble en, sånn en halv liten snubbeltrå. Mm. På mode sant att ta de debatterna över i god tid så vi ska ja. vi ska skippa det ärnstigen också
0: vi ska bara höra från där och så då 11 timme är i Venstre. är det sån att det är för lojala mot regeringen också där det egentligen är oenighet
11: vi har en samarbeidsavtale med regjeringen, og det er det som er grunnlaget for det som er et borgerlig flertall som skal styre landet, og vi sitter godt i en maktposisjon. Vi kommer så vädligligt fortsatt till att vara emot att stoppa det vi er oeniga som regeringen har drivit med. Men när du snackar om budget så är det en helhet i en budget som man må se på. Här sån man ta med også den betydliga ändringen i i miljövänlig riktning med att du nu får en start på ett grönt skatteskifte. Detta är ju genomfört på landet en betydlig ökning med råoljeavgiften som ju Centerpartiet var emot og har stemt emot. Tänker du hela skrytelistan kanske. Nej men när du tänker jo men när du nämner också ett med klimatbudget grundat att vi det er, er at det forslaget slik det foreligger fra SV er noe jeg er uenig og dermed så har vi ikke gått inn for det. Det vi har gått inn for er noe som er mye mer praktisk og anvendbart når vi skal gå inn i i förhandlingar också med regeringen genom att du får en attdatering av den rapporten fra miljödirektoratet. Detta är praktisk politik. Det vi försöker att få på plats är är det, det de systemen som vi i trenger för att genomföra egen politik och som sånn kan det gå på område etter område. Vi kan
0: vi bara stanna vid läge område just nu, men Marit Ahlstad Centerpartiet är ju känd för att vara ett också pragmatisk parti som kanske mer än många andre förstår att du må ge för att kunna ta oss i politiken. Hon försöker ju KRF och Vänster gör det samma.
9: Jo da, altså det er klart jeg har all respekt for at de har inngått en samarbeidsavtale med regjeringen eh, som da særlig gjelder innenfor økonomisk politikk. Eh, men det må være lov å reflektere litt over den session som vi nå har lagt bak oss eh, og også det jeg mener er sentrums eh, de mulighetene som glapp da for sentrum til faktisk å utvikle politikk sammen. Eh, og, og det gjelder først og fremst området som ikke er oppfattet av økonomisk politikk. Altså vi har et eksempel til så spørsmålet om å redde bruken av Palmolje palmeolje i landbruket, i fôr og, og i matvarer. Der hoppet KRF av. Det hadde ikke kostet en krone økonomisk å vorme på et sånt forslag. Det er et godt sentrumsforslag. Men hvis de men, bare men, er uenige i
0: sak, da? hvorfor skal de ikke stemme imot det?
9: Men altså, spørsmålet er virkelig KRF uenige i det, at du skal redde seg bruken av palmeolje. Det tror jeg ingenting på, for de har jo på en måte vært ut selv og vært kritisk det spørsmålet når det kommer opp. Og så har du spørsmålet om oljefond og det å ta oljefondet ut av køl. Dere synes de erstatter en mulighet jo. til å få et reelt flertall i Stortinget med en utredning. Jo, det, vi kan ja, ikke diskutere alle det, men, det, men, det, sakene, men vi bare nett... Men jeg må få lov å snakke for, de. for det. De, det, det men det som da skjer er at de erstatter muligheten til å få et reelt flertall i Stortinget med en utredning. Det er at de jo lar regjeringspartiene få lov å sette premissene för ja, den
0: saken. Må, må vi måste bara det alla
11: måste snacka lite kortare man tar utgångspunkt i den makt som er är i stortingen. Makt situationen är du har ett du har et borgerlig for borgerligt flertall för vänster och sån KRF. Det som er huvud det som är huvudgrundlaget den er är i samarbetsavtalen den lägger till grund. Som stoppar oljeborrningen lågfoten Västerön och Senja ska få for, få starkt klimatförliket etcetera. Där efter är det självfølgelig budgetarbete i åra framöver. Och i budgetarbetet nu så måste vi göra ändringar på det rörgrönt budget vi hade vi hade kort tid men det var ett väldigt gott anslag vi hade större grönare skatteskifte än det då har hållt på 8 år och så er det det Maritannsdatter er enkelt forslag som kommer i Stortinget. Det skal vi også ja. bruke, med det er ikke der de tonangivende endringene i disse årene kommer til å være. Det kommer ut fra den maktposisjonen ja. som Venstre og KrF sitter i. Og hvis vi skal gå inn i enkeltsakene her, så er det flere av disse her. Ja, men, det er ikke så, ikke en, det er det ikke er ikke så enkelt som Maritannsdatter.
0: Ja. Så dere stemmer mot det dere er, mot, og får dere for det dere er for, sier dere. Ja, og vi har Nei, det en slags på hvordan
10: Nei, vi det. Nei, det gjør de men hvis vi ser, Marit, Mar 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 hvis vi ser, så har jo har gjort akkurat det samme. Gå for eksempel til tiggerforbud. Hvem var det som sikrer den blåblå -blå regjeringen at det ble et tiggerforbud i vårt land, eller det skal i hvert fall bli den lokal bestemmelse? Hvem var det som gjorde det faktisk? Hvem er det som har gjort dette i forhold til snøskutterkjøring? Så jeg må jo bare stille seg selv spørsmål. Det for så skulle jeg ønske at Senterpartiet også hadde kostet for å si eget dør. Og så hadde vi faktisk kun gjort ting sammen uten å sitte av skyde. Det tror jeg hadde vært mye mer konstruktivt har med en som har som önskar och är lojala til, men det betyr inte at man önskar stämma mot det man är eller mot det man för eh men vi för önskar faktiskt att fullföra båda delar.
9: En typiske centrumposition, en typisk centrumsposition när du ikke sitter i det er at du faktisk kan bruka din den friheten till att skapa flertall bägge vägarna. Ja. det jag upplever med det det jag med men Det er ju bara det att ni de stämmer emot det det er för då eller mm. Nei, for det det er altså herr altså palmolje, eh, klimabudsjett, fylkeskommunen som trer i regionalt nivå, eh spørsmål om priskontroll på landbruksvarer, det, det er spørsmål der Venstre og Kari har forvart ut høyre Torris og Banen. Jeg vil gjerne forlo og fullfører, jeg vil gjerne forlo og den setningen fra jeg satt på på et annet studio. Så jeg vil gjerne forfullfører. Altså det eksempla på der det har vært en høy retorisk sigarföring för att si säga sånn, så ifrån vänster och KRF och kännetecknet med centrum är nettop att du i opposition kan skapa fler i bägge riktningarna och den friheten brukar inte KRF ha vänster idag.
11: Det som nu på er det som har skett på stortingen är att du nettop har fått fastslått att du ska ha et tredje nivå ett regionalnivå i Norge där är det som är resultatet. Mm. När det gäller den budgetet så är jag oenig. Jag menar förslaget deras var dåligt. Jag menade det var en god idé så det förslaget det selv. och så kunde du dra andre förslag. Till for exempel att fått att du nog ska Plan. og sånn kan det gå på område etter område hvor Venstre og KrF også men, har tatt la meg få spørre om en ting
0: også her. Hvor, hvor viktig er det for dere i KrF og Venstre å ikke påføre regjeringen nedelag på nedelag ved å stemme mot dem det i Stortinget? Det som er Stortinget.
11: viktig for Venstre er å få gjennomslag for egen politikk. Men om hvordan om få, ser det ut da det hvis om om, dere liksom
10: går imot regjeringen gang etter gang? Men, men vi har en samarbeidsavtale, og i den samarbeidsavtalen så sier vi at vi skal snakke med hverandre først. Det har vi sagt, men det betyr ikke at vi skal gå på akkord med allt det vi selv mener men man har sagt at vi skal snakke med hverandre og hvis vi da finner løsninger der så er det det beste for alle fyra partiene ja, og så har jeg lyst til mens... å si til Martin si Arnstad du nevnte palmolje som et eksempel men det som var forslaget var jo faktisk å ha utredninger, mer utredninger for det palmolje, og det er med seg vet nok vi vet det direktivet som kommer. Vi vil at det skal være merking av, av, av matvarme palmolje. Vi ønsker det skal være mindre eh, bruk av dette i fôr. Så det du sier at vi ikke vil være med på dokker, det tror jeg faktisk programlederen har rett i. Men det betyr ikke at vi er for palmolje, og det vet du veldig godt.
9: Mølstad? Det, det var faktisk ikke vårt forslag, det var Venstres forslag. Så da hoppet liksom KrF av, så slapp regjeringen å få et nedlag der. Og på, andre, på spørsmål så hopper begge to av. Og når det gjelder Syria, jeg har lyst til for jeg synes, Bollestad, der er, du, der er du ikke helt oppriktig, synes jeg. For vi la fram ett forslag efter at den høykommissæren og emnestiden uh, har henvendt seg til norske myndigheter, så la vi fram ett forslag. Og vi inviterte Venstre og KRF til å være på det forslaget, og det de gjorde det var at de snudde dere rundt og gikk til Høyre og FRP og fikk en utredning slik at de slapp å varme og veta det de dagen tidligere har stått og argumentert stert for. Det... Og det synes jeg er sørgelig. Det synes jeg er virkelig sørgelig at de, at
10: de er verdt å gjøre på den saken. Ja, derfor Bålsa må jeg helt kort på det. Da. Ja, det som jeg sa nei til, det var at det kom et forslag fra Senterpartiet, og det kom dagen før til KrF, og vi synes det var mye i forslaget, men vi hadde en avtale nye revidert i forhold til de tre andre partiene. Og så jeg har lyst til å si til Martha Anstad det som mer, altså, flere av alvorlige syke, men dere ville ikke øke kvoten. Sånn at det totale tallet på antall flyktinger fra Syria ville være det samme, men dere ville ta in de som var alvorlige syke. Det var det du sa. Og det var den, den saken. Ja. Vi kommer, ja, og vi kommer. Ja, jeg, skal, jeg skal stille et spørsmål til Ole Hervestun
0: også. Hvor, hvor fristen er det gå sammen med Senterpartiet og utvikle sentrumspolitikk når det kommer med sånne utfordringer? Du, det utlandet? de har gjort i vår
11: frister jo ikke. Og da gjelder jo særlig det at de nå går aktivt inn for at altså, bli forbudt å spørre om penger i dette landet. Det er tigeforbud saken der, så standpunktet er virkelig noe som opprører og det opprører at det de er villige til å gå den, den veien. Ellers så er dette, vi vil bygge videre på de avtalene som vi har, og så er klart at budsjettene kommer til å være väldigt viktige. Og budsjettet som kommer til høsten kommer til, kommer til å, å måtte få en innretning som skal sette tonen og retningen for landet i år året fremover. Så, kan vi være, så skal vi legge frem forslag der, der andre partier ønsker å være enige med oss, om det er Senterpartiet eller det er andre, så skal vi selvfølgelig få det igjennom i Stortinget og bruke den Stortingspartiet posisjonen som vi sitter i.
9: Det høres... Jeg tror at et... Et jeg igen, etter at vi kommer til se til i tillegg til den manglende ø, viljen til å bruke den friheten de har til å skape flertall i begge retninger, det er også at jeg tror at vi kommer til se at Venstre i større grad är det enkelviser partiet som på något sätt räddade Höger och FP i Stortingen men SKRF får lov att släppas lös i flera saker Det ser vi allredig på flera av de dokument och förslagen som är lagt fram
10: Vi nöter avslutit men det hörs som det var en extra appell till där Bollestad på Ja, men SKRF altså, med önskan faktiskt att bygga ett centrum med önskat då ska ligga politiskt tyngd det om vi har kort in i dokument 8-forslag sammen med med Centerpartiet från önskar faktiskt att bygga ett centrum mm. Vi får slut det. Men vi ska stöd för igen för
9: vi ska stöd för att bygga centrum också i
0: partia. Da får vi avslutte med sån halgod stemning. Takk skal du ha Marit Ernststad for at du var med fra Trondheim og eller i ja, og Olaug Bollestad fra KRF og til Ola Eldestun fra Venstre.
5: når du vil. Radio NRK.no.
0: Hvordan kan en mannstung norsk musikkbransje ta grep for å få opp andelen kvinnelige artister? Det spør booking-agent i bookingfirma Atomic Soul, Anita Halmøy-Visløf i Klassekampen. Og svarer selv, kvinner må kvotere sin, slik at det står flere damer på scenen når festival festivalsommeren nå nærmer seg. Og Anita halmøy visløff hvorfor er kvotering i riktig vei å gå?
12: Det er ett av flere virkemidler som kan brukes. Jag opplever jo at menn i praksis kvoteres sin over hele linja i denne bransjen fra før uansett, så jeg er ikke redd for att ta i bruk det virkemidlet også for å balansere den andre veien.
0: Du sier att vi er i ferd med å snyte en hel generasjon for gode forbilder. Mm.
12: Vi rekrutterer jo i praksis ikke fra hele befolkningen, fordi alt dette er jo en cirkel. De som står på festivalscenene er de som blir spilt på radio, det er de som får platkontrakt, det de som blir omtalt i media. Eh, og vi mangler jo eh, mange av talentene fordi at eh, de ikke får de rette eh, rollemodellene og insentivene til så starte med musikk i tidlig alder.
0: Savner du flere kvinner på scenen, Sven Harberg? Du er leder av Kulturkomiteen på Stortinget for Høyre.
13: Jeg må nok si at når jeg opplever kultur og musik så tenker jeg ikke så fryktelig mye på hvilket kjønn de har i som står der. Men jeg nyter mye kulturliv for tiden, og det er hyggelig. Men jeg er jo av at alle skal ha like muligheter til å være til stede. Det synes jeg er en god tanke, og det har vi i hvert fall felles, at det ønsker vi.
0: Men hva synes du da om å blant annet kvotere inn flere kvinner til festivaler?
13: Tvang er et effektivt hjelpemiddel, men vi som politiker ska være fryktelig forsiktig med å bruke det, fordi at det er en inngripen, og spesielt for kunst og kultur skal vi være forsiktige med å gripe in. Og så hører jeg jo nå av argumentasjonen her at det høres ut som det egentlig er ansettelser i bookingbransjen. Vi burde ha kvittering på at vi burde begynne å in inn der. Det tror jeg er en dårlig idé. Altså at bransjen må selv ordne opp da? Ja, det, jo, det mener vi jo helt alvorlig, og, og det som, som Anita Wissløf sier her er jo at bransjen, altså de som jobber i bransjen, er det så mye menn som igjen rekrutterer menn, og da er det jo der utfordringen ligger.
12: Ja, og det, jeg skulle jo ønske det var sånn at bransjen ordnet opp selv. Da jeg startet som bookingagent var jeg en av to eh, kvinner, jeg er fremdeles en av to kvinner, åtte år senere. Det har ikke vært, blitt brukt noen midler eller politiske vilje på programmer eller tilskudd til det en miljon, som jeg kjenner til siste tiden som har gått direkte på likestillings- og kjønnsbalansefremmende tiltak. Uh, og det som er problemet er jo at det er, menn disponerer veldig mange statlige kulturkroner rundt omkring, fordi det ikke stilles noen krav. For eksempel knutepunktinstitusjonene, uh, der, der har man jo allerede etablert kanaler ut til enkeltfestivaler innenfor hver sjanger, og man stiller krav om masse andre ting, uh, men absolutt ingenting om for eksempel kjønnsbalanse. Og det hadde jo en gyllen mulighet, til å gjøre det, for de fungerer jo også som opplæringsinstitusjoner for andre festivaler innen eh, samme sjanger, eller skal gjøre det etter formålet i hvert fall. Ja, hvorfor kan ikke det være knyttet visse krav til støtten?
13: Nei, det vi mener det er det at spesielt når det gjelder kunst og kultur så skal vi være forsiktige med å legge føringer, for vi vil at de skal være frie i det kunstneriske, og da blir det feil at vi politiker skal legge oss in i, i det. Men nå kommer jeg akkurat fra festpillene i Nord-Norge, der var det for det første en åpning der dronningen og den kvinnelige kulturministeren og den kvinnelige direktøren og den kvinnelige ordføreren og tre kvinnelige representanter fra eierfylkene ønsket velkommen. Det var kvinner på scenen i de, alle de sammenhengene som jeg var, bortsett fra Halvdann Siversen, og han, han hadde kvinner i ensemble sitt. Så, så nok, Men hvor representativt
0: den, tror du det er da?
13: Ja, der var det i hvert fall veldig godt fordelt, og det var, det var kvinner i Men hva vet om i ellers i alle andre festivaler? Ja, jeg er masse rundt og opplever, og jeg ser at det er kvinner mange steder. Men det tar jo på alvor det som sies her fra deler av bransjen. Men jeg lurer på hvor egentlig den utfordringen ligger. For nå er altså Anita Wiesløf selv jobber i og eier et selskap. Og jeg har sett på denne referanselisten til det selskapet på nettsiden deres. Den er ikke spesielt preget av kvinner. Der er det altså mennene som dominerer. Så det er jo noe med de valgene som gjøres også der det er mange kvinner i ledelsen og i eierskap.
12: Ja, hvilke, og hvilke artister du selger inn? Ja, du mener artistene vi jobber med? Mm. Ja, vi har en bevisst holdning også der til at vi skal øke eh kvinnandelen för en bättre balans. Men jag ser ju också att den eller den eller den är det som och ta ansvar och ta grepp. Jag menar ju det är ett felles ansvar, men jag menar att det är visse ställen man kan starte för att bryta den unges cirkeln.
0: Men varför fick i starta med det själva?
12: Jo, det och det ska vi också göra, men jag jag menar bara att ehm øh, øh, du säger att øh, man ska vara speciellt försiktig inom øh, konst och kultur jeg opplever musiken som en extremt mannsdominert bransje, det er det. Det er 10 av de som bukker på festivaler og klubber er kvinner, kun ti prosent. Man, man driver hele tiden og snakker om kvalitet som et begrep, men noen sitter jo på definitionsmakta til det begrepet, och det er i stor grad menn, både i media, på festivalene i, eh, de som velger som skal spille på radio eh, og så videre, og det synes jeg er synd for jeg tror at kvinner har en tøffere vei frem.
0: Og hvis ikke det har gått så mye fremover med kvinnerepresentasjonen hvorfor, da, hvorfor kan du da fortsatt stole på at allt ska
13: ordne seg selv? Jo, fordi at jeg ser at noen gjør grep og får det til eh, Anita har selv referert til Turi Birkeland i Rikskonsertene som har satt seg i mål og fått det til med at det er flere kvinner med der Men dere vil ikke sette mål for som det. Nei, det må de gjøre selv og det kan de da tydeligvis gjøre, men alle må ju bidra, og det det også också agentene må jo da bidra til å plukke fram de gode kvinnelige artistene som er der, og de tror det en god del av
12: ja, det, det måtte en kvinne til da i Rikskonserten før de tok det grepet, og bestemte at det skulle være en viss balanse av hva den oppvoksende generasjonen får oppleve på sine skolekonserter. Og det er jo spennende. Jeg tror, hun, jeg tror hun fikk mot motspørre fra en del menn på det.
13: Og så bare helt til slutt, det, det er jo sånn i dag at vi gir barn akkurat like muligheter, enten de er jenter eller gutter, og det er jo et viktig bidrag for oss politikere i hvert
0: fall. så kan det jo godt hende at vi møtes igjen i dette studioet neste år, vi skal ikke se bort fra det. Takk skal dere ha for at dere kom også i år, da, kan vi vel si. Kjøper du elbil, kan du ikke bare legge deg i kollektivfeltet uten frykt for blålys eller slippe unna bompenger. Du trenger heller ikke betale moms. Nå bør det samme momsfritaket gjelde for elsyklene, mener bland andre Miljøpartiet De Grønne, där du er nasjonaltalsperson, Hilde Opoku. Og hvorfor vil dere det?
5: Elsykkel är et viktig bidrag for å få til en helhetlig grønn transportpolitikk. Og vi tänker at nå som vi har sett den store teknologiendringen å ta Plass i transportbildet i Norge gjennom elbilen, så er det på tide at vi går over til et nytt virkemiddel, og elsykkelen ser vi på som et godt alternativ både til bil og i forhold til å få flere ut i stedet for fra bil og på
8: buss.
0: Hans-Andreas Limi, du er fortsatt stortingsrepresentant for FFP. Jeg får ønske deg velkommen tilbake i studio. Hva synes du om dette forslaget?
8: Jeg øh, har vel ikke så veldig sans for det forslaget, fordi... Øh, jeg ser det slik at uh, alternativet eller en elsykkel, det er en vanlig trådsykkel. Uh, og jeg har syklet i veldig mange tiår år, og, og aldrig blitt subsidiert med en krone. Man kan ikke sammenligne elsykkel med elbil, fordi alternativet til en elbil, det er å kjøre diesel eller bensin, og alternativet en elmoped, det er å kjøre en, en bensinmoped. Uh, og da betyr det noe, da er det et riktig virkemidler å bruke avgiftssystemet for å få flere til å velge det som, er, uh, som, er, uh, som gir mindre utslipp. Og det er speciellt viktig i byene hvor det også har hatt en stor effekt.
0: Hvordan, eller hvorfor skal elsykler få fordeler som vanlige
5: sykler ikke får enn at de både sunnere og mer miljøvennlige og poku? Det er en misforståelse det som blir sagt her om at det her er en konkurrent til sykkelen. Uh, det som elcykelmiljår är ju nettop att lösa nå av den problematikken som var här tidigare i förhåll till ködannelse. Nå riktigt nog var diskussion knyttad upp mot högre hastigheter. Men men elcykel så tar du faktiskt bilar ut av köerna och skapar mer plats till annat transport. Så elcykeln så sånn som vi föreslår det i förhåll till ett momsfri tak, det är er att ersatt bilarna och vi vet att det är flera som faktiskt kunnat tänkt sig och brukt elcykel men som ikke kunna tänsa och brukt en vanlig cykel, så därför nänner vi att det de här är et viktig bidrag upp i motbiltransport och ikke mot cykkel. Men villeer vi ha omsretag på cykkleler och såna. Da? I dag så er det jag ut et behov för att få flretå och så köp vanlig cykkel och vi kämte och jobbe för att cykkelbrucken och elcykelbruken är knyttad till två olika hållningsstrategier. Cykel är knyttad upp emot trim och transport för många. Elcykel vill vara ett alternativ till din rutin som de i dag ofte har för att komma till jobb och det det är inte en enskald.
0: vet du limi att elcykeln konkurrerar mot cykeln och inte mot elbilen eller motorsykkel för exempel? Nej, eller bil eller motorsykkel.
8: Nej, alltså det, det jeg kan jag kan inte säga si att jag har någon fasit på det, men men det som er utgangspunktet mitt, det er at jeg synes det er veldig galt å sammenligne det med, med elbiler. Fordi alternativet den en elbil, det er noe som forurenser mer. Og, og det er spesielt viktig i de store byene å få ned den lokale forurensningen. Så der har overgangen til elbil bidratt positivt. Når det gjelder elsykkel så tror jeg at det vil være uh, veldig feil å, å innføre et komplisert system med momsfradrag uh, for elsykler. Uh, man, man skal ikke gjøre for mange unntak i det momssystemet vi har i dag. Og jeg ser på en vanlig trådsykkel uh, som et godt alternativ til en elsykkel. Og da er det viktig å tilrettelegge for tilgjengelighet. Uh, gang og sykkelveier, og det bevilges det veldig mye penger til. Det tror jeg kanskje er en... Uh, som bidrar mer positivt til at folk vi velge sykkel, for eksempel til og fra jobb.
0: Men tror du ikke at det er mange som ikke orker, enten de er late eller gamle eller dårlige til bein, som ikke orker å sykle hele veien til jobb, men som kan godt tenke seg ta en elsykkel, i stedet for å sette i dieselbilen sin, for eksempel?
8: Ja, det kan godt være at det er noen som, som øh, kanskje finner det lettere å bruke en elsykkel enn en vanlig trådsykkel. De har jo fortsatt mulighet til å kjøpe en elsykkel. Prisene på elsykler varierer veldig. Man trenger sikkert ikke å velge den dyreste, så det er også litt utifra hva folk selv ønsker å prioritere. Men fra, hvis du ser det fra et sånt folkehelseperspektiv, så er det jo vesentlig bedre at man bruker en trådsykkel enn at man bare sysser å på en elsykkel. Så jeg, jeg synes ikke det er noen god begrunnelse for å gjøre et avgiftsritak for elsykler, og jeg syns ikke man skal sammenligne det med de avgifts de riktakene vi har på på elbiler og el mopeder.
0: Jeg hva synes om neopoke at kanskje folk da setter sykkelen i garasjen og tar elsykkelen i stedet for
5: som jeg sa innledningsvis så er ikke det en problemstilling som vi er så veldig ridd for. Vi tror at morsonister fortsatt vil morsonere og vi tror også faktisk flere vil gå over til vanlig trådsykkel om de tar steget via en elsykkel som kanskje får flere i form. Og så må jeg få kommentere det som blir sagt her i forhold til lokal forurensning. Overgangen til elbil har en viss effekt lokalt, men først og fremst en global klimaeffekt det å ta biler ut av transporten og erstatte den med en elsykel vil ha en betydlig lokal fordel i forhold til partikler fra bilkjøring og ikke minst lufta til dem som bor i byene og omkring byene. Og så synes jeg nesten at det er litt komisk at FRP argumenterer sånn som de gjør når at vi vet at de nettopp har gjennom den reviderte statsbudsjettprosessen har eh, kuttet utgiftene eh, for eh, folk som har eh, poengsmotter og som eh, reiser med fly i forhold til tekstfri kjøpene på alkohol. Altså to ting som faktisk både jobber mot miljø og folkehelse, som er langt dyrere enn det forslaget vi har her på momsfritak. Hvordan henger dette sammen? Du har
0: argumentert det nettopp mot komplisert momssystem, og så kjører dere på ja, med poengsmotorer.
8: Nettopp derfor, fordi den motorkraftavgiften på poengsmotorer, den for det første gir en bidrar veldig lite inn i statsbudsjettet på inntektssiden. Den er komplisert og byråkratisk å innkreve. Så det er både forenkt klingo Men den förenser i
0: motsatsning till
8: en elcykel. det fördi att uh, vi vet att ny motorteknologi förorenser väsentli mindre. Detta bidrar alltså till att uh, det blir enklare för uh, båtintresserade norrmän och dem är det ganska många att köpa sig en ny motor Så det är bra. Tekstfri endringen innebærer realiteten at du nå kan veksle inn tobakkskåten mot to ekstra flaske vin. Og, og, og sånn sett så er det en fordel fordi de er færre og færre som røker at de da i stedet for å kjøpe med tobakk til venner og bekjente som kanske fortsatt har den lasten, så kan de heller ta med to flasker vin. Så det er også en veldig enkel ordning og en endring og ikke noe subsidiering eller noe vesentlig avgiftsendring.
0: Og dere har vel allerede fremmet dette forslaget uten å få flertallet pokus, så du har litt flere enn bare lime her å overbevise også?
5: Ja da, men vi har fremmet mange gode forslag vi, som vi i forløpig ikke har fått flertall for, men det vi eh, kan konstatere etter et drøyt halvår eller et år på Stortinget er jo at eh, det er veldig mange som har begynt å snakke om de tingene som vi er opptatt av og som vi lyfte fram. så vi regner med at det här også er en sak som flere vil eh, slutte seg til etterhvert.
0: Vi får si takk i denne omgången i hvert fall til deg, Hilde Opoku fra Miljøpartiet i Grønne, og til deg, Hans-Andreas Limi, dobbelt, dobbelt representert i Dagsundtaten i dag fra Fremskrittspartiet. For denne sendingen er over. Det var Ida Thune Øritsland som produserte den. Det var Karl-Johane Rimstad som var tekniker. Og jeg heter Sigrid Elise Solund.